0: 欢迎收听《软件那些事儿》呃。嗯，这一期呢是二零一六年回顾和二零一七年展望，因为今天是今年的最后一天嘛。因为我这个公众号最初的一个动机呢，这句话我其实是以前写在公众号里的，就是刚刚开始做的时候，然、啊、后没有人关注的时候，我就那一天是二零一六年六月十一日，当时我就坐着电脑前面去等这个凌晨三点的那个欧洲杯的开始，因为你等的话会。等睡着了嘛，然后我就想，哎，要不写一篇文章嘛，然后就这样开始了。因为那个时候这段话还很长，因为那时候我刚刚准备写公众号呢。以今天的眼光来看，我贴在这里的这段话呢，还是非常的，就是煽情、矫情，叫做这种心理学上呢是有个俗语来呃来说这个情况的，就是叫“客气”，叫自我感动嘛，就觉得哎呀，自己做的这个事情非常伟大，非常有意义。然后就是热泪盈眶，这就是自我感动。这种情况呢，实际上是经常出现在各种场合，尤其是军队上。比如说在二战时期呢，军人都是以非常神圣的使命去杀人的。他们杀人的时候，大部分是没有负罪感的，就觉得哎特别的正确。还有一种场合就是，哎，这个谈恋爱的时候也经常出现这种情况，就是说，哎呀，给我送来的这个对象呢，绝对是丘比特送货上门的，江浙沪包邮。送货上门的这一种，然后去说一些山盟海誓的一些胡话嘛，然后没过多久，实际上就分手了。还有一种情况就是创业，也创业实际上是需要燃烧激情，还是要自我感动，这个非常重要，因为你起码要认为自己弄的这个东西啊，才能改变世界啊，然后这个员工才能跟着你啊，然后粉丝也才能跟你一起落泪，呃，这个。其实呢，很多时候你这个创业造的不是产品，简直就你应该渲染成于跟这个恶心的世界做斗争啊这一种。呃，其实呢，发布的很可能就是一款 app 啊，或者是一一种概念，或者是一款手机。就是、说这这个是非常重要的，就是说你要把人忽悠蒙呢，首先得得自我感动。我一直以来呢，就非常的避免，呃，就是这个情况，就是说尽量自己不要自我感动，因为。哎，看起来还是很难免的。以我现在的眼光看，我刚刚开始写的时候，还真的是有点恶心。因为我刚开始写的时候嘛，就是隔三差五就是胡胡写，胡胡乱写。因为我也写过 Java 呀、啊，写过微软啊，写过 BT 下载，还写过 Facebook， 都是东一锄头西一镐头胡乱写。然后一天也就下班之后随便写写，就写完之后呢，因为刚开始是没有人什么人读的，大概就几个人。或者就是最主要的，就我自己，还有那时候还有同事看，有两三个同事知道，嗯，就那时候就真的觉得，哎，自己做个纪念也不错呀。毕竟晚上等着看球也很麻烦，还不如写一点东西。然后呢，后来这个微信的订阅号的人数大概现在大到两千五，然后还有两个电台，就喜马拉雅还有就网易云音乐上大概是六千人嘛。其实这远远超出了我的想象。后来呢，我就尽量不去挖太深的坑。也就没有出现过。刚开始，刚开始我写的时候是有很大的一些错误，比如说，呃，我连这个 Java 创始人的年龄都算错了。那个时候说实在的，我都懒得去 Google， 然后凭印象大概说一个大概的年龄。实际上比，比、呃、嗯，他其实比我说的那个年龄要老二十岁左右。当然，这个坑其实是一直都存在，因为后来我尽量还是写完了 Unix 的历史，然后 Linux 的历史，还有。写了很大一部分，后来 Linux 现在越来越厉害了嘛，安卓上也很厉害。说实在的，我也很难跟上形势，好像 Linux 无处不在了嘛。然后后来又写了微软的早期的一个故事 ，Google 和呃苹果竞争的故事，还有早期的故事，还有 Facebook 一些早期的故事。因为这些公司现在还在存在，还都是非常厉害的巨头，你也没法说，我这篇文章就这样写完了，因为公司还在嘛，你不可能是。写的咱们中国这边比较常说的叫盖棺定论 嘛， 你也不可能说要盖棺定 论， 所以这些故事 呢， 最后写的这些故 事， 我认为是没有出现巨大的技术失 误， 起码是没有听众会指出我说这个地方完全写错 了， 起码没有这样。但是很可气的是 啊， 因为我在做节目的做节目的时候 啊， 就吐槽很多东西 啊， 因此 呢， 这些吐槽就引来了大批的谩 骂， 因为微信后台只能保存五天的留言。呃，很多谩骂,骂，我跟人家说实在的，时间久了我就跟人家骂，也并不是说哎呀白白的挨骂、呃，我就直接都是骂回去的。但这个因为五天嘛只能保存五天，然后就删除了。幸好我有一个 QQ 群，这个 QQ 群是我就是听这些电台的热心读者吧，热心听众，然后呢我经常把骂我的这些话呢截图到里面去看，供大家看一看嘛。但这并并不是意味着我这个脾气非常好，因为有时候。你凭空哎呀，不知道什么情况就被无端的骂骂一阵的，还是我还是比较生气的。因此呢，我就稍微分类了一下，就呃，因为在网易云音乐还是喜马拉雅上，总是我把那些骂我的话也最最后都删除了。我还是稍微的呃，骂我的话都集集中在一起。其实大家骂人也也没有什么创意，都是集中在几个地方。第一个地方呢，就是。哎，我黑了哪个公司？其实说实在，我很少，我很少，我很注意这个情况，我很少提这个公司的名字。说实在，在里面我都不提，除了百度我提，因为我觉得百度应该没有粉丝嘛。结果还是有粉丝，呵呵想起来也很奇怪，因为我很少去提这些手机厂商嘛。手机厂商我是不敢提的，因为这个粉丝非常狂热。然后呢，呃，有时候他觉得你是不是影射我心爱的公司嘛，然后就特别痛苦，然后就来骂我。这是第一第一种，这个算是最多的，就是我黑了两个公司，然后呢，还有就是我黑了祖国，还有个祖国悠久的历史，然后他就来骂我，因为我记得比较清楚的是，有一次在节目里我随口提了一下，就是我说这个孔子是个私生子，说实在的，这个不是我说的嘛，网上有很多人都这样说，其实司马迁也是这样说的，然后呢，就有一个。非常热爱国学，就是说这个中国悠久文化传统的同学就发怒了，就来和我论战，说这个孔子肯定不是私生子。他说司马迁的记录啊，你也不能全信啊，毕竟谁没有错误呢？希望我不要像司马迁这么信口雌狂。说实在的呢，他竟然连司马迁也喷，但是司马迁，呃，也不会活过来了嘛。他的意思是你这个孔子他老人家是中国文化的一个代表，怎么可能是私生子呢？那时候因为我刚刚做，还非常单纯。还希望能够争论一下嘛？因为我说这个也不是我说的，人家司马迁就这样说的嘛。然后就和他扯了好久。我说即使他真的是私生子，也不影响他伟大呀。我还解释，我说你看人家那个达芬奇也是私生子啊，现在谁会觉得达芬奇不厉害呢？最后呢，我们也没法谈拢嘛，最后还是达成了一致意见。这个一致意见就是我们认为对方是傻逼嘛。刚开始我还是礼尚往来，他也是礼尚往来论战，最后呢就互相谩骂嘛，以以礼尚往来论战，最后以互相谩骂结束，最后肯定是互相拉黑了。反正我是把他拉黑了。那第二种情况就是说，不能黑我这个伟大的祖国。第三种情况就是我黑了宗教，因为有几期节目啊，就是尤其是自由软件的那里我不知道那次脑袋怎么抽风了，就竟然讲了基督教的历史。我其实应该避开这个，因为这是个大坑。非常容易引起争论，结果呢，那时候还真是没想清楚，就真的讲了这个基督教的历史，尤其是说了十字军东征这一段非常血腥的历史，然后呢，你就触怒了这个基督徒，因为基督徒相对来说还是比较和平的，客观上来说、啊，他实际上没有骂我，他只是堵咒我，只是挤兑我，然后呢，他就在微信后台公众里就，嗯，实际上是可以给我留言的，然后每条可能就五百字都行，然后他就发这个圣经的话来，实际上。他发圣经的话，发起来还挺搞笑的，就是哪一张，哪一个是谁说的，反正就是这种话嘛，发过来十几条。我我这个我曾经截图到我那个 QQ 群里，现在因为五天已经超过了嘛，可惜就找不到了。最后当然也是不不欢而散嘛，因为我不是基督徒，他是基督徒，共同的话题时间是没有的，就是我们没没办法达成一致嘛。他发的说实在的，他发的圣经的话我也看不懂。最后呢，他说：“哎呀，竟然是二十几年、三十几年了，主还没有赦免你，就没有赦免我的罪嘛？”结果就说：“哎呀，希望能够赦免我的罪。”结果这他这么一说，搞得我还有点害怕，万一这个主不赦免我这罪，我还在这里黑他，等我死了呢，说不定就直接只能去地狱了。第四种情况就是拉我去创业了，因为听我这个节目的人知道我是个程序员，然后就在。微信这个留言就说能不能帮他做一个软件，因为这种说实在的，这这这种空手套白狼嘛，对我来说他是空手套白狼，他不想给我钱，然后他就想让我给他做个软件，比如说这两天就有个哥们让我给他做一个校园二手交易平台，因为有时候我会很无聊，我就会回复说，哎呀算了，我也不免费给你做了，你给我点钱吧。我不免费做，然后他我他就问我多少钱，我就是三十万，他就开始我崩溃了是吧？因为我也只是逗逗他，然后他就承诺说你可以给我股股，可以给我股份，但是呢钱肯定是不行的。然后我说不行，他就说你这个是没没什么情怀啊，有什么什么的。我们说着说着，最终说实在这个也不能完全怪他，因为我随便开了一个价格，他就说要多少钱，我说三十万，啊最终结果还是对盘嘛。我这里有一些最近这五天的一些截图啊，因为每天现在，嗯，找挨骂的还是挺好、挺好找的。这五天挨的骂还还还是有一些，这五天以上的腾讯就自动删除了，基本上还凑合。说实在的，就有些网友的素质真是非常的参差不齐。就第一个图呢，我这里有有两三个截图。第一个图就是，因为有很多多普达的粉丝，有很多黑莓手机的粉丝，就是说。你这个做黑莓手机啊，或者是做多普达手机的，因为说实在的，我那时候学生，黑莓跟多普达，说实在的对我来说太贵了，我也没关注，我基本上都会要么我就不回复，因为我不做，我又不知道怎么交流，因为我这个人也不喜欢跟人交流，然后。基本上我都不管，但这次呢，我今天回复了一个，我说：“哎呀，真的是不好意思，不懂。”因为我说我不做，是因为我不懂。然后呢，他就开始喷我，说：“你看，看你听众这么少，我给你指条明路，你都不什么，你知道黑莓多么厉害，什么什么。”然后这种哈，就这样骂了。然后还有一个是，哎、呃，我做这个为什么开发浏览器的这个里面，我说了一下马克思。当然也有很好心的网友啊，他就在那里很善意的提醒我，这个这种这种听众，我还是挺感谢他的。所以在这 里， 我把他的名字都涂掉 了， 都是红色 的， 因为他说少少写这种主旋律的东 西， 毕竟年底 了， 是 吧？ 你说这种敏感话 题， 有人找 你， 这种这种兄弟我还是非常的感谢 的， 因为他起码是善意的提醒我不要乱说话。我觉得人之常 情， 他还是非常好心。嗯， 但是同样是这样的文章 嘛， 就有一些人留言就开始骂 呀， 就 说， 哎 呀， 类似的 嘛， 他就这样开始 骂， 他说。你大部分都跑题了，而且他妈又又黑我中国是吧？如果你对中国历史不满的话，又说我什么不配做炎黄子孙呀，或者什么什么，就这种啊，然后这种我就直接就拉黑了嘛。因为有时候咳咳你不知道，你不知道什么人会给你给你留言，然后说这种恶心话。但同样的事情也发生在这种 QQ 群里，有些人就加 QQ 群，他并不是去夸你的，他就是去就什么怎么经常说的叫高级黑。然后他，他就他根本不是去支持你，啊，他就是找到机会，他就挤兑你一下。比如说，哎，他就是以嗯，因为我这个以前我就是说过，我这个，哎呀，反正自己做做嘛也无无所谓嘛，因为我就打算做一百期这种样子。然后他就说，哎呀，如果你只是做给你自己听的话，何必发到各大平台呢？就是给自己找个台阶下，就是就类似这种话。因为我在微信的后台留言也经常收到这种留言。不过说类似留言的都是些，就是有一些网红培训公司的人，因为说实在做微信公众号的人大部分都想出名嘛，就说哎呀成为网红嘛，然后你其实做这个网红培训的人就会发类似的话，就是先把你贬得一无是处，然后再教你，再再问你要不要交钱去参加我这个网红培训班，其实有类似的就说你这个太烂了，你怎么样怎么样，到我们这里来学一学，类似于这样，但但。嗯 ，QQ 群里也有类似的就就就,就挤兑你一下，就证明你就是个沽名钓誉之徒，你喷祖国就是为了博眼球，就类似于这种话。但我这个 QQ 群里，就是说如果有兴趣加的话，呃，首先得考虑好，因为 QQ 群里是一些老司机，就好多人都是秒加秒退，就是因为一加进去一卡，我操受不了了，就赶紧退了，因为经常二十四小时不间断的发车。但我还是说一下这个 QQ 群号吧，就是。里面有两百两百多人多一点点，就是 QQ 群呢群号是幺六幺八二二幺三七，就这是关于两千一六年嘛，大概嗯电台就关于这样，大概我做了半年的时间，然后粉丝有六千人，就是听众啊，就听众有六千，但听的人远没有这么多，可能有百分之十就就组就就就六百人就非常多了，然后呢。哎、嗯，公众号的阅读大概是每篇有三百人，收到的打赏费用，公众号上是七百块，啊不八百块。我我写的时候是七百块，但是突然有一个哥们儿叫金，景色的景还是什么，我有点忘记这个哥们儿，他突然给了我一百块，就让八百再加上喜马拉雅的三百，总共就是嗯一千零六十，一千一百六十吧，再加上一百，总共做了八十二期，大概是收到了，每每天相当于我每每做一次公众号的话，就是博眼球就。看、啊、很多朋友说的，你这个是为了博眼球，就是每博一次眼球，每篇公众号大概是收十五块不到嘛。但是我个人觉得是不够挨骂的精神损失费啊。就展望二零一七年呢，因为现在我总共做了八十二期，我打算呢做到一百期就不再继续了。现在呢这样算起来还剩下十八期，我是这样打算的，因为我个人最就是在小的时候呢最好奇的一件事情是这样，就是、说电脑上你是怎么运行的？就这件事情一直困扰着我，电脑是怎么运行的，并不是说你按一下按钮，我非常的困扰我这个问题，一直困扰。为了搞清楚这个东西呢，我阅读了大量的书籍。从某种意义上来说，前面的八十二期节目的素材啊，都是在我寻找这个对我来说的终极答案，就是电脑是怎么运行的所收获的一些副产品。因为我读了很多书，就我读了很多的书，很多的视频，还有就是说整个大学一直到研究生啊，也。一直在计算机和数学这两个专业中混 嘛， 我也看了很多的资 料， 包括很多的科普 啊， 还有我们大学的教材。因为你你要考试 吧， 总是要 看， 都是一样的风格。就科普书呢是一种大人对小孩子讲的这种口 吻， 教材呢都是老师对学生的口吻。你如果说没有知识 吧， 那肯定是不对的。因为你如果说这个教材是非常有趣的 话， 那肯定是扯淡。因为我们都上过学，都知道这个教材实际上是有点枯燥无味，呃，或者只是一些非常纯粹的科普，让人觉得只是让你读了以后呢，让你觉得懂了这种东西，实际上没有懂任何东西。比如说吧，很多科普就是计算机啊，很多计算机科普书里风格都是这样的，他就说，在一九几几年 ，IBM 推出了第一台计算机。还有，在一九几几年，哪个科学家用什么内插法，又什么研究出了什么东西，造出了第一个硬盘，就这样的故事。实际上，这种故事呢，价值是非常低的。现在我来觉得很低，当时我还是挺喜欢看的，因为这只是给，就是说，比如说我读了这种这种书吧，我就给我一种错觉，就觉得哎，我竟然连计算机的历史都理解了。实际上呢。这只是一种错觉，因为这种故事的价值和我们知道博尔特跑一百米用了几秒钟，或者是菲尔普斯在游泳池里拿了几个金牌啊，没有本质的区别。但知道了还是比不知道，我认为还是要好一点。但是即使你知道了这个情况，对了解计算机的工作原理也实际上帮助为零，接近零吧。你说你知道了哪一年 IBM 造出了多少？多少的大的一个硬盘是没有什么意义的。对了解计算机，就好像我们知道了博尔特跑一百米所需要段时间，让我去跑的话，可能还得跑二十秒，还不一定跑完、啊。万一你这个路上一激动，腹股沟拉上了，就跑不动了。所以呢，在我读了很多的计算机的科普书以后啊，我就决定不读了。后来我在图书馆或者在网上看了，我就看一下封面，因为我感觉读了很多的书之后啊，就是说你。读很多对计算机的科普书，就不会对计算机的工作原理有任何实质的帮助。比如说我前面所说到的很多故事，比如说 PlayStation 的故事啊，或者是 Google 的故事、微软的故事啊，其实最终的、呃，能用的话呢，就是在酒桌上吹吹牛。实际上呢，我们即使知道了索尼的故事啊，知道了微软的故事，也还是不知道计算机的工作原理，所以很长，嗯、呃。说实在的，我好多年不读计算机的科普书了，我也不读什么计算机的哪个公司的科普书，哎、嗯，都差不多嘛。对我的帮助已经基本上属于没有帮助了。我也不想再读，你理解了雅虎又有什么关系？你知道雅虎是谁造的有什么用？而且我已经都读了，即使我再读更多的话，也可能只是修正一些细节的问题。所以呢，这种东西都是讲行业的话，这种传记对我来说就太高。太高层了，呃，还有比如说一些写中国计算机发展的一些科普书啊，很大程度上就是，并不是为了讲计算机，而是为了传播正能量。就是说，这个作者呢，很可能对计算机的工作原理根本就不在乎，甚至我有理由怀疑写这个书的人根本也不懂编程，也不懂计算机，他就是用来传播正能量。就是说，在什么的关怀之下，然后造出了计算机这种东西。甚至这这就是纯粹的一个作家嘛，他写出来的东西很可能他自己也不喜欢读，就这种状状态也就这样一直持续着。因为科普书太浅，教科书呢又太深。教科书是另外一种情况，就第一章还没结束，或者第二章刚开始，他就开始给你讲嗯集成电路，然后教科书的深度就这样显得一下子就深了很多，也没有什么可操作性。比如说你跟你讲晶体管，我们又没把没办法搞个晶体管来用。教科书给我的感觉就是说，他可能是，嗯、呃，比如说博尔特跑步呢，他就从肌肉啊、动力学啊、跑步姿势啊，来科学的分析这个博尔特为什么跑得这么快，然后他还给你一大堆公式，然后别说，呃，被我们这个学生了，就是说让博尔特过来也是福啊，因为博尔特看了之后也也会奇怪，我跑得这么快，原来是有数学理论支持，实际上。所以有时候想想也很搞笑，直到两年前吧，两三不是两年前，几年前我忘记几年前了。就我玩了一个游戏叫《Minecraft》，这个游戏的中文名字叫《我的世界》，现在网易代理了。以前的时候是没有代理，我还买了一套，就里面是有个非常神奇的东西叫红石电路，在后来才加的。红石电路如果没有玩过的同学们可以把这个东西认为是一个电池，再加一个开关，再加一个导线。初中物理我们都是会做的这种东西。使用这个东西呢，就可以做出计算机上的逻辑门。然后呢，我花了是说实在的大量的时间在这个游戏里。嗯，当然我只玩它的这个创造模式下的红石电路。另外说一句啊，这个游戏是有三四个这个呃模式的，就玩红石电路只是创造模式中的一个。非常比较冷门的部分，有些人就是做建筑，有些人挖矿洞，有些人扔 TNT 炸坑，有些人就是在在满满满山上跑着杀羊。这大部分人玩这个东西，很可能是玩这个生存游戏。我猜的，因为生存游戏应该会比较有意思。比如说，你到野外杀了一头猪或者杀了一头牛，然后挖挖到了一个黄金啊，或者是铁的东西，做一把铁剑什么的。但我觉得，因为我这个年龄已经过去了，这个我就觉得，反正那个，你到野外去砍一头猪，这个事情很无聊。所以呢，我实际上兴趣不大，我没有怎么玩那个。我会玩，比如说你砍个木头造一个什么，造一个房子，这个我玩过。但是后来发现，我我还是大部分时间都是用红石电路构造各种，就是逻辑门。我用的主要是红石电路，然后就构呃，参考的资料呢，就是我们的大学教材叫《微机原理》。我就构造出了维机原理教科书上各种的逻辑电路。首先呢，就是构造各种逻辑门，使用这个门呢去执行简单的一些基本、非常简单的任务。比如说，逐渐呢，我就做出来了咱们维机原理上的半加器，然后呢，又做全加器。刚开始的时候只能算这个二进制的加法，然后再根据维机原理上的内容，又我又做了一个减法器，因为加法和减法还是有点不同。当这个电电路能够做这个加减法之后，我就做了一个触发器，还内存的结构就锁存器，这都是微机原理上的东西，我就用那个小红石电路一个一个的做出来。就这样，我花了非常多的时间去构造电路，然后就按照微机原理课本上的内容，最后做了一个可以，呃，只能算加减法，我没有算乘除，我只算加减。嗯，对我来说，加减已经很很很很很好玩了，就只能算加减法的一个计算器。呃，就完全用电路去做出来的。后来我我看我还研究了一下网友做出来的硬盘，你是这个东西你可以做用红石电路，尤其是外国的一些网友他们做出来的硬盘、啊、呃、显示器都有的，就原理用用用晶体管的电路。呃、需要的说实在呢，我们都是一些小小的，就是红石电路的开关。所以呢，那个游戏，呃，从那个游戏中啊，我就觉得我对这个计算机的认识有了更加直观的感受，因为计算机。完了之后呢，我就突然才觉得它并不是那么复杂。虽然现在的计算机看起来非常的高大上，但是基本的原理呢，都是隐藏在逻辑门啊。而说实在的，这个逻辑门的构建呢，教材中我们是没有讲的，只说了哎上来就是晶体管，他还告诉你哪一年贝尔实验室发明的晶体管，这就是科普了。但他没有告诉你晶体管的原理是什么。然后实际上呢，我们如果构建逻辑门的话。我们需要的可能就是一块小小的磁铁，一节电池，还有几根导线，就可以把整个的逻辑门构造出来。但是在现实中，我们是没有办法用这个导线啊、磁铁还有电池构造计算机的。为什么呢？原因也非常简单，因为需要的能量太多。如果我们使用了这种非常初级的东西构造一台计算机出来，原理上你可能是能通得过，但是会导致一个非常巨大的问题。你要把这台呃电脑启,启动起来的话。很可能你需要耗光一一个城市中的电源，你才能驱动起这种用磁铁导线的计算机。但在游戏中是没事的，因为在游戏中的能量是无限的嘛。所以呢，能够嗯、呃、在游戏中完成的东西，说实在，在现实中我们是无法完成的。所以呢，在接下来的十八期的节目中呢，我会试图讲清楚，嗯、呃，这样一件事情：如何用导线啊、电池还有磁铁这三个非常基本的东西，我们先用这三个东西，嗯、呃，构造出一个。呃，逻辑门出来，然后呢，再用逻辑门构造出一个 CPU 出来，能够实现它的加减算法。当然，了，这个我能预测到，就是阅读量会非常的低，因为我只要一牵扯到技术，就没人没人看了。但是这个无所谓，就全当是为了当年我，起码我在十几岁的时候非常迷茫，因为有时候我觉得做节目真的是为了自己啊，呵呵就是为了当年迷茫的自己。只是现在我有点搞清楚了、啊。因为我从十几岁的时候就一直想搞清楚我们玩的这个电脑的工作方式是什么，结、这、果、个、等到三十多三十来岁的时候啊，才搞清楚 CPU 的运作方式。然后呢，幸亏有这个 Minecraft 嘛，我才哎做了一个 CPU， 做了一个内存，还做了一块硬盘，用用的都是这个非常简单的电路。这里有一个画是哎，你可以看看这个图片，就是红色电路做的计算器。啊，这就是我未来二零一七年规划的十八期节目。我当然了，现在我还不知道十八期能做到什么程度、啊，是嗯，就就打算是做出十八期出来嘛，然后尽量讲清楚这种底层的东西，为了当年的自己也好好感谢大家，祝大家新年快乐。